0: Bienvenidos todos a Ramificación Dimensional Yo soy Joaquín y me encuentro junto a Catalina. ¿Qué tal, Catalina? ¿Cómo estás? ¿Quiénes son estas
1: personas que suenan exactamente igual a los de Toque de Queda y cambiaron el nombre?
0: No, es solamente un spin Es un spin-off, es los medios. Ramificación Dimensional eh, Como Toque de queda es enfocado a, a temas en específico completos Y no queríamos dejar sin capítulos antes de que finalice el año eh, creamos esta ramificación en el cual vamos a hablar de, de temas de ámbito paranormal, por supuesto, pero más, más misceláneos que un tema específico, eh, y además para, para, para saludarlo antes de que... Antes sí, de que es para
1: asomar la nariz desde el universo donde tenemos dedos de salchicha. No sé.
0: Exacto estamos acá, esa gente que se sigue maratoneando, todos los capítulos que Catarina siguen continuando ya sí. casi nada de los 400 seguidores casi nada eh, no sí quería... yo
1: creo perdona que te interrumpa pero creo que es muy importante decir de mi parte que parte de la motivación de hacer esto así a pesar de que estemos como bien lentitos en la creación del podcast es justamente como no, no dejar así como, como dar por sentado la existencia de esa gente que se maratonea los capítulos que le aparece, les apareció mucho en su Spotify Rap y toda la cosa, entonces como no, estamos aquí y los queremos y queremos eh, como también darle atención a eso
0: sí sí lo del Spotify eh, agradecido con todos ustedes, varios en, en suporte favorito eh, y y y además, ahora se puede, ahora tenemos sonido Ahora Catalina, déjame decirte que suenas muy bien
1: Ah, maravilloso
0: vas a sonar eh... mejor en un futuro Spoiler
1: Spoilers En los viajes dimensionales traen, traen cosas Pero sí, espero estar sonando mejor Que de la manera de antes Así como con la papa que estábamos grabando Estamos mejorando para ustedes
0: de a Ojalá
1: <risa> Ojalá eso se mantenga
0: de a poquito, sí. Tranquilidad.
1: No prometemos uh -huh. nada
0: porque somos malos para prometer, pero tranquilidad.
1: Sí, mejor mejor no prometer ser transparente al respecto, al menos nunca les vamos a andar diciendo, no, si esto va a pasar. Porque nos conocemos.
0: Exactamente. Oiga, como, como esto es un podcast misceláneo, uh -huh. eh, yo tengo varios temitas acerca de, de lo que ha acontecido últimamente y relacionado, por supuesto, al mundo paranormal. Uh -huh. eh, por ejemplo, tengo una historia Que la voy a contar en un momento De un sueño muy raro Que pasó mi, uh, que le pasó a mi tío De hay, hay que hablar de lo que fue el factor Maya, Sí, sabemos qué pasó Sabemos lo trágico que fue El mundial de Qatar 2022 Pero hubieron muchos sucesos paranormales Y otro tema que me gustaría tocar Después del final Acerca de los ancianos eh, okay. Y como es final de año eh, Mucho de, de No sé si has sabido tú, Catalina Pero yo escuché un caso de, de De magia negra Amarres en los regalos de amigos uh -huh. secretos No te que, creo es Un tema que también podríamos tratar en, dentro, dentro de un rato ¿Puedo partir con la historia de mi tío? Por supuesto, con sí. lo que quieras eh, bueno, esta historia también Usted pre pre la presenció Sí Cuando él la comentó eh, En una fiesta en mi cumpleaños eh, Se hace Indicando que tuvo un raro sueño eh, En el cual eh, En un principio Soñó que aparecían extraterrestres En un costado Y es curioso porque Él vive en la casa de, de mis abuelos y yo hace muchos años también tuve un sueño de que llegaban extraterrestres y no sé por qué me dio la idea de que, de que él donde vio aparecer extraterrestres era cerca de esa casa y puede ser quizá hasta el mismo lugar donde yo lo soñé. Que ¡Qué susto! Que es como cruzando un estero. Bueno, más allá de la ilógica de eso del sueño, obviamente en el sueño él se arrancaba llegaba hasta Valparaíso y abordaba el metro él tiene auto nunca hace mucho tiempo que no viaja en metro abordaba el metro con con su esposa caminaban por los vagones arrancando el extraterrestres. y de repente en uno de los vagones está mi abuelita que falleció hace un par de años atrás y él se queda tónico y, y la mira y, y como que no reacciona y su esposa en el sueño le dice mira, mira quién está ahí y él se acerca y como que la va a abrazar tirándole ta la talla porque <risas> la talla es de familia y le dice tanto tiempo mi abuela al fallecer le faltaba una pierna y cosas así esto es muy personal y ella estaba completamente de pie íntegra y abraza a mi tío y le dice sí, pues tanto tiempo desde el 22 de agosto y mi tío despierta llorando Calculamos con fecha, con calendario Días de fecha Y, y nadie sabe qué, 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 qué hecho pasó O va a pasar Un 22 de agosto Y que hayan dicho una fecha tan clara Un familiar fallecido en un sueño eh, Dejó a toda la familia para adentro ni calculando qué día, qué día falleció Qué día fue la última vez que fueron al hospital A verla Qué día la enterraron y, y, y esas son esas típicas historias familiares que suelen surgir ahora en, a finales de año cuando la gente se junta entre familias sí. que que nos dejó todo para adentro porque que haya sido tan específico que un 22 de agosto que por qué era una fecha tan tal cual en el sueño puede ser cualquier otro tipo de cosa imaginación o, o algo transformado a esa fecha que haya pensado mi tío pero nos llamó a toda la familia bastante la atención de su sueño
1: uy, 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 así que si pasa algo el 22 de agosto usted lo supo primero en ramificación dimensional
0: el tal Chau de esto que queda podcast.
1: <risa> pero. pero eh, bueno, hay eh, hay algunas como creencias que dicen que si tú preguntas las fechas me parece en los sueños, los sueños se empiezan a poner raros, por eso es como muy inusual que se mencionen fechas u horas eh, dentro del contexto de, de lo que es un sueño. En general, como no sé, la realidad onírica flota en otro tiempo y espacio, y, y de repente no se sé, posta pues, ahí hablando con alguien y ese alguien se vuelve Enrique Iglesias. Eh,
0: hmm.
1: Es como bien, bien como lo extraño es el concepto de espacio y de tiempo entonces eh, siempre se ha hablado como de esta concepción de que si uno le pones eso, ese como eh, factor concreto a los sueños cosas más extrañas pasan
0: oiga y también 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 eh, usted también me tenía me tenía algo no es sé si, así tenía al, algo por ahí el origen <risas> no, si, ¿Lo tú, si, no lo, si no lo quiere no, no lo no lo comparte
1: no creo que en, en este momento no, no hay ¿Incompartible? ah
0: incompatible
1: por lo menos eh, por el momento sí no, ya.
0: oye sí, sí, sí. Me, hace, me hace temblar muy bueno brillo historia
1: no no es solo por por asuntos de privacidad que no lo puedo contar ah, muy bien. entonces no puede ser compartido en vivo bueno
0: Oiga, eh, finalizó el Mundial Argentina campeón, que tétrico para todos, por supuesto eh, ¿Pero qué me dice de lo que fue el hecho de congelar jugadores y la magia Oiga. <ríe> y tirar las cartas en penales y ese tipo. eso? Eso
1: parecía eh, Mundial de Quidditch con tantos brujos metidos en lugar de Mundial de Fútbol
0: Oiga, Yo, o... bueno Hace
1: menos de, de dos meses yo fui residente semanal de Argentina, así que no puedo decir nada más que mi, mi felicitaciones, porque no recibí nada más sin hospitalidad. Pero, pero claro, o sea, particularmente yo vi que la comunidad bruja argentina estaba eh, profundamente involucrada en el devenir de los resultados del, del Mundial.
0: Y, y salían indicando que por favor no congelaran a los jugadores que no fue un un, un asunto bien bien llamativo bien bien numeroso a través de las redes sociales en cuanto a esta a esta brujita y, y el hecho de que hayan videos en donde tiraba las cartas bueno siempre ha estado relacionado el fútbol argentino y el asunto de la de las mofas de las maldiciones de la mala suerte
1: son bien... Eh, ¿Cómo se llama? Supersticioso.
0: Supersticioso y cabalero.
1: Muy, muy supersticioso y cabalero. Bueno, lo de la abuela que no podía mirar los partidos hasta que terminaran.
0: ¿Cómo? Yo vi por ahí el...
1: Re... La abuela la la la. la. ¿Ya? Esa del, de la canción y todo. Se supone que la, la abuela la 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 no podía eh, ver los partidos, po. Sí, una vez así como que creo que salió a celebrar antes... Y le cantaban, abuela, todavía no... Porque no podía mirarlo, po. ah. Hasta, Sí, era parte de la cábala... Y leí un relato bien interesante... Eh, por Twitter... De una niña que hablaba como que su papá nunca ha sido futbolero... Eh, pero sí tiene un profundo amor por sus hijos que sí son futboleros... Y que en particular... Eh, se dieron cuenta que un momento no lo mira los partidos, mira tele pero así si mira como los canales del cable, pero por accidente una vez estaba mirando una película, fue a cambiarla eh, se encontró con un partido de Argentina y me parece que justo en ese momento vinieron y le metieron un gol entonces los hijos encarecidamente le solicitaron que como que salir a pasear al perro alguna cuestión eh, muy, muy argentino exactamente así como hasta que terminara el partido y justamente les tocó Uno eh, Uno que tuvo Alargue sí, Porque me parece que hubieron partidos Con Alargue antes de la sí, final sí, sí. para Argentina Sí Y eh, creo que el caballero Se estuvo paseando de Todo el rato de esos, del partido Y el Alargue Con los perros a no sé cuántos grados de calor Solamente por el asunto De la car de la cábala O sea, eh, tienen ese nivel de compromiso Bueno, aparte del afecto como de, de Por lo menos así era el relato Que hablaban principalmente Del afecto que le tenía que tener el papá A sus hijos para hacer eso eh, Habla también como de la De De la creencia Lo que sea, sea eh, Pagano, sea eh, Sea más como religioso eh, El peso fuerte De, de creer que tiene eh, Toda la nación argentina Ya sea sus ídolos Su... Eh, sus equipos, todo
0: eh, otra cosa que me llamó bastante la atención era el hecho de de ancianos eh, gastando el dinero en televisiones en viajes, en, en lugares y esto no, no sé si va con lo paranormal quizás con lo energético quizás con, con la mente de, de, de abuelos indicando a ellos mismos que este iba a ser su último mundial de, un, de una mirada que por su edad quizás por su pesimismo, por sus enfermedades base que tiene el cómo con algo tan banal como un mundial de fútbol que puede ser para algunos que no, no les interesa eh, están reflejando el, la aceptación a la muerte, no sé qué, qué le parece ese tema o qué, o qué opina de esos casos y de esas frases que dicen los que decían muchos abuelitos.
1: Yo, bueno, habiendo trabajado eh, bien cercano con personas mayores, yo creo que más que así, como una gran mmm, como maravilla, el respecto de, es Finalmente, nosotros tenemos como hartos preconceptos re, respecto a lo que es envejecer y lo que es vivir la vejez. Eh, como de que. ...hay ciertas cosas que se pueden hacer... ...otras que no... ...que por ejemplo para... ...para viajar tenéis que estar así como... ...muriente... Y ...existen muchas personas que desafían... ...o tratan de ser subversivos... ...respecto a, a estos conceptos de la vejez... Eh, ...me parece fantástico... ...que estas personas mayores... ...hayan venido si y decido eh, ...no, vengo, me compro la tele... ...y veo el partido y lo disfruto... Eh, también hay una relación creo mucho más no sé si saludable pero sí mucho más realista con el concepto de la muerte, que es algo que la cultura occidental tiende a obviar porque no sé si se sienten como mejores que la muerte eh, si sienten así como que la puede superar pero es por ejemplo diferente a como quizá eh, por el lado oriental eh, conviven con la muerte, la aceptan y también hacen mucho más significativa la vida porque se viene el morir en algún momento, o aquí simplemente se obvia. Entonces, claro, parte del duelo y de toda esta como estigmatización horrible que se tiene envejecer tiene que ver con esto, que tienes que enfrentar, lo quieras o no, algo a lo que le has venido haciendo quite hace décadas, que es el hecho de que te vas a morir. Entonces, claro, también como cualquier... Eh, duelo eh, el aceptar eso también viene eventualmente con cierta aceptación eh, perdón, el enfrentar eso eventualmente viene con una aceptación y el aceptar también no significa que te agrade la idea, pero sí que te adaptas a ella, entonces una vez aceptas también es como ya me voy a morir hay cosas que tengo que hacer, si hay una persona mayor que viene y dice Sabéis que este puede ser mi último mundial. Voy a venir y voy a viajar, voy a comprarme una tele. También yo considero que es una forma súper saludable de enfrentar la situación. Sobre todo, yo creo, eh, así como eh, sacándole un poco a, a lo místico y yéndonos más como el, algo comportamental que nos está pasando a todos. Sí, yo creo que el escribir. hecho de haber sido eh, enfrentado así como tan al choque con, con la muerte y con la, la inevitabilidad de la muerte. Como fue el estar en una pandemia que paralizó a todo el mundo. No,
0: eh, no me acordaba de ella. Lo había odiado completamente wow, estos últimos dos años.
1: ¿Cachai? Estamos con, como con mucha... Eh, siento yo, ansiedad por hacer cosas. ¿Cachai? Por ejemplo, a mí particularmente pasa pues, que quiero ir como a todos los conciertos. Ver todas las cosas. Como no, no aguantarme y dejar y postergar cosas porque nadie sabe qué va a pasar. ¿Cachai? Entonces, también parte de eso es como me imagino que para las personas mayores que de repente dijeron, wow, sobreviví esto que un montón de otra gente no, es como pucha, de embolar, este es mi último mundial eh, mejor así como tirar la casa por la ventana pues, ¿Para qué esperar al siguiente y qué bueno que no esperaron al siguiente porque lo pudieron celebrar con creces ahí el, el tricampeonato de Argentina
0: <risa> vaya que lo celebraron y ¿Sí? es una... Bueno, ¿te gusta no? El fútbol el mundial, es una medida de tiempo, básicamente. Son cuatro añitos que, que tiene el sistema. Y, y claro, yo lo veía por eso, no no por sentiéndome o maravillado por, por lo que decían sí. los caballeros, sino por lo mismo, por la afrontación del ser humano a, a, a la muerte, el, ese proceso de, de aceptación y que. y que. y que a mí me cuesta igual. <risa>
1: No, hay, es, es hora de... La muerte, como alguien me decía por, por ahí, quizá algún familiar más mayor, eh, es la única certeza que tenemos. Sí, es lo único que tenemos seguro. ¿Cachai? Que en algún momento nos vamos a morir. No podéis decir así como voy a tener techo mañana, este va a ser el último capítulo del podcast, van a venir cuatro más, porque no lo sabes, hay mucho así como yéndonos de nuevo en la de las ramificaciones dimensionales Vámonos por eso. hay hay demasiadas cosas, demasiadas variables que te van a abrir un millón de posibilidades ¿cachai? pero entre esas la única común al final de todos esos caminos y ramificaciones es la muerte ¿cachai? entonces como es no significa que vaya a estar en un ni ni nihilismo total o, bueno, ahí volviendo, creo que estoy sacando muchas referencias de everything everywhere o lo demás, pero... Eh, me, yo creo que esa película se volvió formativa la
0: para mí
1: podéis estar así como nada importa y mandar toda la mierda o también eh, darle significado a las cosas porque nada importa y por lo tanto solo eh, va a ser realmente importante lo que tú le pongas significado ¿cachai?
0: sí, sí me, me quedo más tranquilo ahora <risa>
1: me,
0: me quedan varios mundiales más
1: ajá, no y bueno también para las personas que están como vinculadas más al mundo de los deportes no solo el fútbol que suele ser como el más popular, el que más acarrea masa, el que más acarrea dinero también y porque por eso también es, es, se fomenta su popularidad
0: me acabo de acordar eh, de un, de un uh -huh. caso que yo quería indicar para, para un capítulo de fútbol pero creo que ya será uh -huh. algún día eh, uh -huh. De un hincha de Racing, me acuerdo que hicieron en la prensa, que Racing, que es un equipo que sale campeón cada muchos años, uh -huh. y era un tipo que estaba en la tribuna celebrando, bueno, de partida en la tribuna suelen tirar muchas cenizas, y no a la cancha, lo cual no sé si es bueno energéticamente uh -huh. o no para todo el meta deportivo pero era la historia de un tipo que andaba con el cráneo de su abuelo ni idea de dónde, dónde lo habrá sacado pero andaba con el cráneo de su abuelo festejando que Racing había salido campeón después de no sé cuántos años y andaba en la calle El Río, en la calle tomando vino en la calle con él con, con un cráneo que era <ríe> era un cráneo <ríe> antiguo, real <ríe> que de dónde lo habrá sacado pero llevó a su abuelo a ver a Racing campeón se logró pero el asunto de la ceniza en el estadio me... Eh,
1: Ah, eso, es que eso es muy frecuente. Po, la, como finalmente la muerte es un proceso eh, en donde se, se amalgaman muchas creencias entre todo lo que racionaliza el ser humano para darle consuelo a un proceso que es bastante desgarrador la mayoría del tiempo. Eh, todos los ritos vinculados con la muerte en general tienden a ser consuelo para los vivos. De alguna manera. Por ejemplo. Hay muchas personas que dicen. No. Tienen que hacerme determinados ritos. Y tal cosa. Y quiero morirme así. Que es válido supongo. Pero yo por ejemplo. Mi, mi pará respecto a la muerte es. Hagan lo que les dé más consuelo a ustedes. Porque yo no yo voy a estar. en No sé qué plano existencial. ¿Cachai? O, me voy a estar siendo lentamente comida por los gusanitos. A mí personalmente me va a dar un poquito igual lo que estén haciendo con mi cuerpo mortal, ¿cachai? pero las personas que sí quedan y me quisieron y pasaron momentos felices conmigo y mi cuerpo mortal sí les va a interesar bastante eh, como lo que sea de él ¿cachai? entonces finalmente lo que hagan con mis restos, le tiene que dar consuelo a ellos, ¿cachai? yo no voy a empezar hoy en el si no sé, pues mis seres queridos no van a tener un peso para cremarme, ¿cachai? Entonces, como en esa misma parada, me imagino que aquí la persona que llevó el cráneo del abuelo eh, tiene que ver también con cómo él sentía que le debía eh, a un ser querido que se fue y que seguramente era muy hincha de este equipo. Lo mismo pasa con eh, las personas, y a esto yo así como toda mi vuelta de, de lo que habíamos hablado. A ver. Eh, muchas personas, no sé, pues tienen ceniza en Disney y en el océano, en un montón de lados porque o tiene significancia para la persona que murió, o ellos querían hacer eso o, o no sé, pues miles de razones <ríe> alguna vez ahí leí que no sé cuántas veces al día se tienen que que pararlo las atracciones así como de, de Disney a veces el Rapid River, esas cuestiones porque la gente viene y tira las cenizas entonces no podéis estar ten, teniendo un juego en funcionamiento con restos humanos, pues ¿cachai? Eh y eso en general y es algo, sobre todo con las cenizas que son más fáciles de acarrear pasa <ríe>
0: caleta no, uh -huh. la, la noticia que se le dio otra vez de de racing era que estaban o sea, creo en una ceremonia linda ir al medio de la cancha o en un contado uh -huh. del pasto y tirar las cenizas pero una, una chica estaba en la tribuna y como que de arriba de la galería estaba tirando y entonces le caía como en la cara
1: es que eso, ese es el asunto es la, las cenizas también Sin están ser. como... Eh, sometida a las condiciones atmosféricas, pues entonces, si viene y, y, y por ejemplo no se sé, pues ahí en el Rapid River una ceniza, seguramente la, eh, tu tía Marta y va a quedar más plantada en quedar, la boca de alguien que en el. En una familia australiana,
0: turista que estaba en. Exactamente. Oiga, eh, como le decía también, uh -huh. eh, época a final de año, época de. de de navidad, de amigos secretos en oficinas, trabajos eh, y esta historia le pasó a una prima a ver y, en, y lo escuchaba también en varias veces como se aprovechan de que la, la entrega de regalo y la apertura es secreta al momento de la gente abrirlo el regalo que le entregan o es algo muy vergonzoso o algo de pésimo gusto, o algo notando claramente en vida de otra persona. no Te creo el punto no de creo. que se me olvidó y pillé lo primero que encontré y, y lo envasé en algo y lo regalé, ¿cachai? Total, para salir del cuidado. Pero está escuchado de, de chocolates con polilla. Ese podría ser una teoría de descuido.
1: Chocolates con polilla. En
0: una caja de vicio y adentro ya venían polillas. ¿Qué? Yo, yo creo que le pasó a mi prima que era como abrió así venía como una cajita y en la cajita venía se notaba que era antiguo con polvo y cosas así así como un espejo pequeño un pañuelo ¿Qué? una mini peinetita también antigua como de otras cosas y una mala vibra un augurio una como que es que me imagino sin saber quién haya sido es como que la que te tiene mala en la oficina Yo sabía
1: Es que eso no no me cuadra Yo por ejemplo no me arriesgaría porque No sé, dentro de todo me parece Que si tiráis algo de mal gusto No es como difícil Lograr identificar A la persona, ¿cachai? Es como ya, oye, esto me hizo Un perjuicio, estos vicios tienen polillas ¿Cachai? Eh, fuiste tú, fuiste tú, fuiste... no, a mí me tocó este, a mí me tocó este,
0: este. Esa fue la conversación que hubo entre después, que entre. que abrió el regalo y quedaron todos. Pues, Pero la persona, como que. oye, como que. como que nada, que ver tu <risa> regalo. Y. y siento que como es secreto, o va derivado a alguien y no sabe de quién viene. Siento que igual es una es una muy buena opción para enviar una amarre y o brujería a una persona, no lo estoy diciendo como consejo, pero eh, se comentó eso y era así como de pésimo gusto.
1: Qué en esa época
0: pasaban cosas muy malas en mi prima que vivía en la casa delante de mi casa uh -huh. y, y estamos hablando de cosas onda como el el chupino limpio todos los días y el rodilla infectado a gusano
1: ah no era
0: ese tipo de de cosas bichitos dentro de la casa oh pero amigos secretos ahí te, te, te las dejo
1: no basta de dar idea
0: y lo otro es que más allá del capitalismo grande y lo que es la fiesta comercial de la navidad uh -huh. Época en donde llegan regalos como Rosalvas, que caminan en la noche. Furbis, sin pilas, que también empiezan a, gruñar, a gruñir en la noche en la pieza. ¿Hay es ¿Algún un juguete que te, que te haya causado miedo cuando chica, Catalina? ¿Tú, no. eras, tú eras muy valiente? No,
1: ninguno. que no sé. A mí me pasa que cuando convivo Como en cotidianeidad Con algo no No llega a asustarme Yo, Mira, tú no has visto fotos de mi pieza de la infancia Pero literal ¿Ah? en mi pieza Yo tenía Tres hileras de estantes Que cubrían toda una pared llena de peluche Ya Y, y llena de y, y había una sección de esa que estaba Llena así como de muñequitos arlequimpo Como de payasitos Mi hermana no, ese no era de era de mi abuelita y nos lo pasó era literal un, un arlequincito muy tierno que era cuerda, entonces tú venías y le dabas cuerda y sonaba la marcha nupcial no ah, y, y movía sí po, y, y movía la cabeza cuando movía led, también de <risa> mi, la cabeza de un mi... ladito a otro cuando, cuando le dabas cuerda y
0: tú crees que a mí me... Lo no, hizo, yo estaba lo, fascinada lo hizo muy tierno, pero la descripción que da me parece bastante tétrica
1: es que era profundamente era como de esos que en, en algún momento ha sido un, un estilo de muñeco que se hizo bastante popular, como con la carita así bien, como squishy, ¿no? No con esa clase de facciones hiperrealistas, sino, no sé, pues parecido como a los chivis. Entonces era así como los ojitos eran dos puntitos nomás, ah, un atisbo de nariz y una sonrisita. Entonces era adorable el monito, ¿está ahí? Y... Mmm, y estaban ahí, pues, y existían. Creo que mucha gente le daba susto. De hecho, mucha gente le da susto a mi casa cuando visitan. Eh, dicen como que es oscura, que no veis nada. Yo, a mí me gusta, por ejemplo, transitar a oscuras en mi casa. Ah, Pero yo creo que tiene que ver con eso, pues, con la familiaridad, que nunca me ha pasado nada aquí en mi casa. Entonces, como que dentro de todo está libre de energía, o por lo menos libre de energías es que a mí me quieran hacer daño. Entonces, no... <risa> como El... que nunca la Pauli mi hermana tuvo una Rosalba eh, y, y no sé yo creo que la Pauli le hizo más daño a la Rosalba que la Rosalba no. a ella porque no. la tenía le hacía buenas trenzas
0: exacto así era de ese,
1: era como la Barbie de Toy Story 2 esa que está toda rayada así ese, ese destino tenía es que y la... aparte la... Yo, en general fui súper respetuosa con mis juguetes no sé si era la, la... La, la niña especial en mí pero, no sé, pues yo venía y casi que guardaba los juguetes en la cajita donde venían a mí me me producía profundo dolor sacarlos de su caja entonces venía y lo ordenaba y lo dejaba exactamente igual casi con los alambritos entonces, no sé, pues si, si había carga energética yo los juguetes se daban cuenta de que yo intentaba cuidarlos
0: a mí en el caso de y en Valparaíso hay varias de estas ferias como antiguas hay cosas así, hay puestos que tienen mm. un, los mismos estantes de, de muñecas de porcelana o muñecas uh. así, muy muy creepy o sea, por lo menos yo me pongo bastante nervioso cuando paso por el frente de esos puestos
1: yo creo que en no eso por, sería no por, un poco
0: ah, no, dale, no sé si por por el por la muñeca en sí uh -huh. pero como que esas muñecas fueron de niñas de los años 50 en Chile y la carga energética que tienen todas puestas en un es mismo que justamente lado eso a mí yo te
1: iba a decir. eso <ríe> eso, eso yo caso. iba a decirte exactamente que eh, lo que sí yo no haría es adquirir algún elemento usado así, alguna clase de juguete porque ahí sí que yo no me puedo hacer responsable de las cargas energéticas
0: en El caso Cutún que es nuestro capítulo pasado, que no sé cuándo lo subí. estaba eh, <risa> el caso de la, un, la muñeca pepone, del conejito, que se movía tranquilamente y lo tuvieron que mm. Pero, esas muñecas es peponas y cosas así. Bueno, Rosalba, miedo. Forbes que hablaban sin energía durante las noches.
1: Ese es un clásico. Ese es un
0: clásico y estar durmiendo y... Ya, 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 concho, y... tu un furbiculeo, así que tenéis pila. Eh, eh, ¿Qué otro regalo tétrico?
1: No sé, por ejemplo a mí me gustan mucho Las cajitas musicales entonces ah, en, Me imagino ah, que deben ser Fuente de angustia para muchas personas Pero yo las adoro
0: Pero quizás las más antiguas bueno, an Antiguas Quizás porque que por Se han desgatado Quizás empiezan a tener unos tonos distintos A las cuales eran originalmente Y las canciones empiezan a sonar más tétricas uh -huh. de lo que eran
1: Sí, porque eso finalmente es un dispositivo mecánico, funciona a cuerda, entonces con, no es como una cosa de pilas
0: ni nada. El... Uh -huh. <ríe> todo, muy me... todo muy mi abuela, creo que voy a tener que ir a verla, todo me está recordando. Pero ella tenía también una cajita musical, <ríe> pero eléctrica, moderna, que tomó... era un joyero básicamente, que sonaba uh -huh. y era pilas también. Entonces, a medida que se cortaba la pila, era un sonido bastante, bastante inquietante.
1: Me imagino y,
0: No, ahora es bonito, con himnos con himnos de Colo Colo Esa cajita quiero.
1: No te creo
0: <ríe> Sí, sí, hay uno de los equipos en, en cajita musical
1: Maravilloso, yo descubrí o sea, yo por ejemplo, mi abuelita era mucho de tener cajitas y todo eso, yo de hecho en como en el respaldo de mi cama tengo una que era de ella que es, tenía forma de violín era un joyerito, cajita musical y tenía otras que no las tengo, creo que se las llevó mi tía, eh, para tener recuerdos de ella. Y que eran así como de porcelana, muy pequeñitas, y eran particulares porque tenían como formas distintas. Y tenían eh, como que la forma en que se abrían y cerraban era a través como de un, de un dispositivo, o sea, no dispositivo, pero un mecanismo eh, que hacía un clic muy particular. Y el otro día por TikTok me apareció que esas cajitas tienen un nombre y me pareció muy, muy interesante, se, se llaman creo que son hechas por una compañía que se llama PHB y no son joyeros, la gente piensa que son joyeros porque generalmente las que están así como que no son nuevas o vienen de antigüedad y todo eso, eh, pierden la pieza que las hace una cajita PHB que es, por ejemplo, las cajitas PHB son pequeñas y pueden venir, no sé, pues con forma de licuadora ah. y tú abres la cajita con forma de licuadora y dentro te vas a encontrar así como una mini frutilla de porcelana, entonces cada cajita PHB tiene una forma y en su interior tiene un pequeño artículo de porcelana que es como representativo de esa forma mm. y vienen de muchas temáticas Mucha, mucha temática ah, quizá nunca, Me parece súper interesante
0: Quizá nunca fue un joyero
1: Exactamente, así que usted mire su cajita de porcelana Pequeña con forma extraña Puede ser
0: de PHB
1: Y si es de PHB Cuesta mucho. plata
0: Auspicio <risa> 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 PHB Oiga eh, y, y eso pues ¿Te la, te la cortito nomás? Para poner al día
1: Sí, así como para eso, para decir que estamos vivos eh, en muchos mucho espacios dimensionales Que estamos sumamente agradecidos De todos los que nos escuchan Los que nos comentan Los que se maratonean Y se repiten lo, los capítulos eh, Queremos poner contenido nuevo también para, en, en atención a esas mismas personas Créanos que dentro de todo Nuestro caos existencial Que no es poco Estamos tratando de, de ordenar nuestras vidas Para por último darle a, a toque de queda el, el espacio que se merece Porque ustedes le han, le han dado un espacio importante Y nosotros queremos eh, también ser consecuentes con eso
0: Sí, la continuidad y, y estar y, y agradecerle a ustedes que, son, que, que se han mantenido Que se han mantenido Sí, sí Ah, ya,
1: así como cortito Ahí... De veras que tenía cosas que contar, po. Eh, pero ya ahí tirando... Yo, entre esto que les dije que fue Argentina, aparte de ir a Argentina, viajé con una delegación ecuatoriana a Argentina. ¿Ah? Y como a mí me gusta mucho esto de hacer buenas amigas con Latinoamérica, porque creo en el sueño bolivariano. Eh, ¿Qué mejor que hacer buenas migas contando historias de terror? Así que imagínense un viaje en bus desde... Eh, la región de Valparaíso hasta Santiago del Estero en Argentina que queda a la altura de Calama y había que rellenar tiempo entre planicies gigantes sin luz eternas
0: ¿Cómo me en Argentina esa
1: Se, imagínense yo trato, teniendo así como una delegación entera de ecuatorianos eh, eh, escuchándome y tratando de exportar nuestras mejores historias, ellos dándome historias de vuelta Oiga, y es... ninguno de nosotros conociendo que chucha nos no deparaba la oscuridad
0: argentina Oye, porque no había ningún tupacabra. argentino
1: que nos dijera, sí, bueno, estas son las criaturas que tienen que esperar sí,
0: sí, aquí, así el que... aquí el chupacabra tiene dulce leche, ¿no? claro, sí. o sea,
1: nosotros sabemos ya hay un chupacabra en, en, en Chile y está la mujer caballo en Ecuador, pero ¿qué hay acá?
0: la luz mala <ríe> así un que
1: sí, exacto así que eso ¿Ven que hay cosas por contar?
0: Ah, sí Si
1: hay algún escucha ecuatoriano ahí Que me quiera refrescar la memoria Con alguna historia En fin, venía ahí A decirlo por YouTube O por donde guste
0: Vean, ver, que hay algo?
1: Deja la invitación
0: abierta Folklore ecuatoriano de terror? Lo esperamos Eso, gente linda También como a final de año eh, indicar que estas fiestas más allá de, de una fecha que hicieron calzar con un, <risa> con la llegada del verano por una fiesta pagana uh -huh. que no calza con el calendario del nacimiento de lo que fue eh, ese ser llamado Jesucristo sino el que, primer
1: Nepo Baby
0: sino que eh, una, una fiesta construida por la iglesia católica y la Coca-Cola eh,
1: abajo el dogma
0: eh, que que como lo conversábamos por el tema de los abuelitos y, y cosas así que, que aprovechen esta fiestas a sus seres queridos, estén con su familia con sus amigos, con la gente que más quieran más allá de, lo, de los regalos y de las papas duquesas eh, quieranse, quieranse más uno nunca sabe sí, por supuesto yo, lo, eh, lo de la pandemia cosas cuando va a pasar ese tipo de cosas de encerrarse nuevamente Aprovechen a la gente que quieran, tenla al lado, disfruten lindos momentos. El, es sí. mi consejo.
1: Sí, yo, eh, para también no contribuir ahí a, a, la, como a la angustia existencial, yo quería también eh, aprovechar y dar este espacio que no, mucha gente eh, se da, da para estas conversaciones, a que se den una palmadita en la espalda, porque todos nosotros, si están escuchando esto, sobrevivimos. Un año más Los años últimamente han estado bien jodidos Así que estoy Orgullosa de mí De Mi amigo aquí mi, mi, mi colocutor Joaquín Y de todos quienes nos escuchan Estoy muy orgullosa porque aguantamos Otro añito como haya sido Y lo hicieron bien Si nadie les ha dicho que lo han hecho bien Yo les digo, lo han hecho súper bien
0: ¿Y si siguen escuchando esto lo harán aún mejor <risa> No, esa fue la primera edición Entonces de Ramificación Dimensional El tal show de Toque de Queda Podcast Más extendido, más más, menos, más cortito Pero no significa que Toque de Queda haya acabado También volveremos Porque Ustedes no saben quiénes somos ni de dónde venimos
1: Pero volveremos
0: Ah, bien <risa> Se acordó, se acordó, se acordó. Eh, Y eso pues
1: los queremos mucho.
0: Nos vemos Cuidado
1: con las cábalas.
0: El 2023.
1: Adiós.